0: Sim, ele é mais uma iniciativa do Metanoia para equipar verdadeiros líderes do reino de Deus. Um reino de amigos. Fala galera, graça e paz, Rodrigo Maciel por aqui. Mais um episódio da nossa série O Que Cristo Oferece, Ele É. Semana passada a Mari falou sobre Jesus ser o perdão e que ele nos oferece ser perdão também. E hoje nós vamos falar aqui no episódio de número 12, Que Jesus é nós Que ele, Jesus Cristo é nós O que isso significa na prática é, Como que alguém Pode ser um nós Como que nós podemos ser nós Como que eu posso ser nós Então é, A primeira coisa é tentar descobrir Se Jesus de fato Ele é um nós com alguém né? Acima de tudo E aí a gente vai lá para João O evangelho de João no capítulo 10 Versículo 30 onde diz que Jesus, Cristo, é um só com Deus. Ele diz, eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos nós, eu e o Pai somos a mesma coisa, a inexistência de um sem o outro. Né? Acho que isso é, uma, é um conceito interessante. Eu não sei quantos de vocês conhecem o conceito Ubuntu ou Ubuntu, é um conceito africano, é um princípio é, de uma tribo africana que inclusive é utilizado até nas, na constituição de alguns países da África, esse conceito de que eu sou porque nós somos, ou que não há humanidade na individualidade, é sempre sobre nós, né? e esse nós é um princípio a partir do próprio Jesus ao dizer aqui em João 10, 30 que ele e o pai são um, ok. Ok. Então se Ele e o Pai são um nós, será que Ele oferece para a gente participar desse mesmo nós? Será que onde cabe dois, talvez três aí, então no caso também com o Espírito Santo, será que onde cabe os três cabe mais gente? Será que nós podemos ser nós com eles? Será que nós somos um nós com Jesus? Será que isso é algo que Ele nos oferece? E aí tem uma oração que é conhecida como oração sacerdotal de Jesus, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, que vai trazer para a gente essa resposta. Olha só, o texto diz o seguinte, a minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como me amaste. Olha que oração espetacular de Jesus, né? O que, que é um Deus pedindo por algo? ministrando sobre algo intercedendo sobre algo aqui em, em João no capítulo 17 Jesus faz essa oração na proposta de nos incluir nessa família, ele fala com Deus sobre o fato de a partir de, daquele momento a gente então fazer parte de um mesmo todo de forma que todos somos nós, todos somos um e, portanto, todos somos nós, né? Há uma interdependência entre nós, de forma que eu não posso me qualificar como um eu isolado, né? A própria psicologia fala sobre isso, que não é possível você identificar, se identificar, saber que você tem um nome, saber que, de fato, você existe, se não for pela percepção de um outro, né? O simples fato então de perceber já nos classificaria teoricamente como um. Mas Jesus fez isso de bom grado, um pedido da parte de Jesus para nos incluir nessa família. E aí Paulo vai dizer lá em Efésios para que a gente faça um esforço para conservar essa mentalidade de unidade no espírito. né Ele fala inclusive do vínculo da paz, que a paz seja aquilo que de fato nos une. né Que essa paz de Jesus, que não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que Jesus dá, que essa seja a paz que nos une. Essa mesma paz e esse Espírito em todos nós, é, colando né, a gente uns nos outros e fazendo a gente participar não somente de quem Deus é, mas participar de quem nós somos, entre nós mesmos, essa comunidade, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito e nós, você e eu. Esse pedido de Jesus resgata uma originalidade, é, do ser humano. E qual é essa originalidade? Eu não sei quantos de vocês já se aperceberam, já é, prestaram atenção numa passagem que tem em Gênesis, no capítulo 5, versículos 1 e 2, que fala sobre a criação do ser humano. Ali o, o, o texto diz o seguinte, esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem... A semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, os abençoou e os chamou de Adão no dia em que eles foram criados. Esse texto ali na versão Almeida, revista e corrigida, porque na versão na nova versão internacional é traduzido como humanidade, né? E Adam tem essa proposta, né? A palavra de Adão. Mas aqui há uma característica interessante, que Deus cria o homem macho e fêmea e chama de Adão. Ele chama de Adão não a, o, a pessoa individual, né? não a, o indivíduo Adão, ele chama de Adão a relação, Adão-Eva. Né? essa relação, tanto é verdade isso, que o nome de Eva é dada por Adão, lá em Gênesis 3.20 a gente vê isso daí, que é o Adão que dá, depois da queda, é Adão que dá o nome para Eva, então o nome que Deus deu para o ser humano, antes dele cair, era o nome de uma relação, não era o nome de um indivíduo, então, na, na nossa originalidade, porque nós somos feitos à imagem e semelhança, esse texto de Gênesis 5 fala sobre isso, a gente ter sido feito, criado a imagem e semelhança de Deus, nós também fomos feitos relacionais. Assim como Jesus era um com o Pai e com o Espírito Santo, eles eram um nós, nós também nascemos para ser um nós. Ou seja, essa semelhança relacional de Deus também foi migrada na sua originalidade para Adão e Eva, e depois isso se perdeu com o pecado, porque daí houve a instalação é, da, do ser separado. Né? Tanto é que o próprio Adão coloca a culpa em Eva, né? diz assim, ah, foi a mulher que tu me deste que fez com que eu, eu, eu fizesse tudo isso, que eu caísse. Ou seja, nesse momento né, é, é expresso, é evidenciado uma separação do ser de forma que, então, Eva já não faz mais parte de quem Adão é na cabeça de Adão. Porque isso é, de fato, uma consequência do pecado. Parte do processo de morte que veio como consequência é, daquela queda era justamente a gente passar a nos ver como indivíduos e não mais como uma unidade, não mais como um nós. Eu não sei quanto a você, mas eu acho esse pensamento extremamente revolucionário assim. Quando é, eu compreendi isso nas escrituras Isso falou muito alto no meu coração assim, De forma que a gente se perdeu demais de quem nós somos Na nossa verdadeira identidade, na nossa originalidade né? Nós somos criados como uma pessoa necessariamente relacional e como é que a gente se perdeu tanto ao ponto de o individualismo né suplantar muitos de nós de forma a gente se ver esse egoísmo né que a gente chama que é esse essa é, essa idolatria do eu né a idolatria da minha individualidade das minhas necessidades dos meus desejos daquilo que eu chamo de meu daquilo que eu chamo de eu caraca cara eu quando penso nisso eu fico eu fico muito bugado, assim, porque durante muitos anos da minha vida eu nem sequer passei perto desse conceito sabe, e hoje ele faz muito sentido pra mim, assim é, não era somente o que eles estavam sendo feitos um, né, a unidade que existia aí Adão e Eva, não era pelo fato de eles serem um casal, mas era pelo fato de que qualquer ser humano que viesse a partir dessa relação, comporia faria uma composição Nesse nós Tanto entre Adão e Eva Ou seja, essa família dos nossos pais Adão e Eva Quanto também com Deus né? Então é extremamente revolucionário Pensar que o que, o que foi criado lá no princípio não, foi, não foram dois indivíduos Mas uma pessoa composta De macho e, e, e fêmea na ocasião Uma pessoa composta de uma relação Isso é espetacular Agora, em termos práticos, o que significa ser um? O que significa ser nós? Em termos práticos, porque é lógico, parece que esse pensamento é mais filosófico do que precisaria quando a gente pensa nessa questão de nós não sermos indivíduos, mas uma relação, parece filosófico demais, afinal de contas nós não fomos, nós não crescemos nessa escola, nós não aprendemos isso desde criança, nós não aprendemos isso nas escolas, onde a gente é educado, então isso é muito complexo para nós entendermos, talvez a, a filosofia, essa provocação filosófica ajude a gente um pouco, mas às vezes ela pode complicar também, então algum, eu quero trazer para vocês aqui, Alguns textos é, objetivos ao longo das escrituras que vão falar um pouquinho mais sobre o que significa ser esse nós aí. Por exemplo, Romanos 15, é, a carta de Paulo, de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, nos versículos 5 e 6, ali dá um ingrediente interessante. Olha só, o texto diz assim, O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade. A gente tá falando aqui do nós, né? O nós é esse espírito de unidade. Segundo Cristo Jesus, ou seja, uma unidade segundo Cristo, certo? Assim como ele é um com o Pai, a gente também é um com o Pai, com ele e uns com os outros. Para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, aqui ele tá falando que um ingrediente dessa unidade é ter um mesmo coração e a mesma voz. Para para pensar o seguinte, olha para as pessoas à sua volta, eu não sei onde você tá ouvindo esse programa hoje. É, mas olha para as pessoas à sua volta, eu não sei se você tá na sua casa, provavelmente aí fazendo um home office, ou se você tá no trabalho, ou se você não tá no trajeto para algum lugar, se você tá correndo, olha para as pessoas à sua volta. Agora pensa que é, na nossa origem, na origem do nosso ser, o coração daquela pessoa é o mesmo coração que o seu E a voz dela É a mesma voz que a sua É a unidade Como podem ser iguais Se a gente consegue perceber Por exemplo, a diferença do timbre Da voz A diferença do ritmo Da batida do coração Como, que, como os corações podem ser Biologicamente diferentes E ao mesmo tempo ser iguais, ser um como que pode haver uma unidade, uma composição de unidade com elementos que visivelmente, ou através dos nossos é, sensores, né, dos nossos sentidos, a gente perceber como sendo diferentes? Como que pode ser uma coisa só? E esse é um, esse é um grande mistério. É, na minha opinião, da humanidade, do ser humano que Deus criou. A gente tem a capacidade de, no visível, ver as coisas como diferentes, mas naquilo que é invisível, eles serem um só. E é justamente essas diferenças que fazem de nós um só. Né? Nós compomos um grande corpo, né? um só corpo, que a gente vai inclusive ver daqui a pouco no próximo texto. Mas o que é na prática, então, se, se não é a, a, o, a biologia do coração e a biologia da voz ou a fisiologia da voz que nos fazem um, o que é que tem na voz e o que é que tem no coração que nos faz um? Né? Então, é... A gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso lá na frente, quando a gente for falar sobre idolatria daqui a dois episódios, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa importância do coração para a vida da gente. Mas basicamente, é, ter uma, um mesmo coração é ter é, um mesmo lugar de onde partem todas as motivações e as intenções do nosso coração. Ele é o mesmo lugar. As nossas motivações, o motivo para agir e a intenção do nosso coração parte do mesmo lugar. E isso é, as motivações e as intenções provocam uma voz né? porque a própria, as próprias escrituras vão falar que a boca fala do que o coração está cheio então aqui ele, ele coloca um pensamento coerente com essa afirmação de que a boca fala do que o coração está cheio de forma que se o meu coração é o mesmo contigo, naturalmente a voz ou seja, o que eu vou falar vai ser também é, alinhado. Né? Então eu posso falar de formas diferentes. Mais uma vez, no meu sensor eu percebo que as palavras são diferentes, que os sotaques são diferentes, mas eu percebo que partem do mesmo lugar e mesmo que sejam em formas muito complexas e diferentes, é a mesma voz, porque parte de um mesmo coração. Então essa é uma, uma característica, um ingrediente importante para a questão da unidade, do ser nós. A segunda característica que eu quero compartilhar com vocês em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 12 e 13. Diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam só um corpo, um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres... E a todos nós foi dados, foi dado de beber de um único espírito. Aqui ele fala de um só corpo e de um só espírito, né? Primeiro, por causa dessa metáfora de Jesus ter entregado o corpo dele para nós, e por causa dessa entrega do corpo de Jesus, esse sacrifício dele por nós, ele também nos deu o seu espírito. E aí a gente pode compartilhar do mesmo espírito de Cristo. Olha só que interessante, aquele mesmo espírito. As escrituras dizem que o mesmo espírito que estava em Cristo e o ressuscitou da tumba é o mesmo espírito que está em nós. Em cada um de nós, nós temos o mesmo espírito. E aí você pensa assim, mas pô eu olho para algumas pessoas e vejo que elas não têm o Espírito de Cristo. Tu não pode afirmar isso porque as escrituras dizem que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E quando Jesus morre e ressuscita, essa abertura é justamente essa confirmação desse Espírito que foi derramado sobre toda a carne. Então em todo mundo tem Espírito, é esse Espírito de Cristo. Em alguns ele é mais evidente, em outros menos evidente, por causa de uma questão de consciência. Essas pessoas não adquiriram consciência do que são de fato. Por isso todo o nosso trabalho aqui no Metanoia, nas séries que a gente coloca pra vocês, e o empenho que a gente tem em, em proclamar essa identidade, esse alguém que você é. Então, além de um só espírito, nós somos também um só corpo. E o corpo de Cristo é esse corpo que nós somos. Embora, cara, quantas... Quantos elementos diferentes tem dentro do corpo humano? Eu não sei, milhões, provavelmente, células, é, é, tipo, bactérias, vírus, é, o olho, ou a sobrancelha, sei lá. É, tem um monte de características, um monte de elementos. E aí a gente pode considerar que tudo isso forma um ser humano, né? O ser humano sem a sobrancelha ia ficar um ser humano aparentemente incompleto, sem o, os dedos da mão, sem um, um, um determinado órgão do corpo, certo? Então tudo isso forma um ser, que é o próprio Cristo. né? Ele sendo o cabeça e nós sendo o corpo, né? movimentado na direção dele, que é o cabeça de todas as coisas. Um outro elemento que eu queria trazer para vocês, está em Efésios 4, de 4 a 6, que vai continuar um pouco falando sobre essa questão de corpo e espírito, mas vai incluir algumas coisas a mais, que diz o seguinte, há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. A esperança é uma só. Aí diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Olha que interessante, aqui ele coloca vários novos elementos, né? Ele fala que é a mesma esperança. Quando a gente fala sobre esperança, né? a gente está falando sobre o verbo esperançar, né? Que não é só a esperança como um, um elemento estático, tipo o dia de amanhã, a mudança de endereço daqui para o céu ou daqui para uma nova terra, não é uma coisa estática, a esperança, a palavra esperança é, quase, é um verbo, esperançar, é viver de acordo com uma esperança, e ele está dizendo aqui que essa esperança é igual para todos, nós vivemos em torno de uma esperança, nós esperançamos juntos, nós esperançamos nesse nós. Ele diz que então a esperança é uma só. A esperança de que De que a humanidade vai chegar é, a um determinado ponto onde Jesus virá de fato nos buscar. Ele vai voltar para cá para nos buscar e nós é, continuaremos a nossa, a nossa eternidade com ele. Né? E, e vivendo os novos desafios a partir da eternidade que não incluirão mais a morte, o choro, a dor, é, essas coisas que normalmente nos assolam aqui, né, ou assolam aqueles que não entenderam a sua identidade. Então, a esperança é a mesma. A esperança na volta né, de Jesus. Aí ele fala de outras coisas, ele fala de um só Senhor. E aí o Senhor está em letra maiúscula aqui no texto, né, ou seja, o nosso Senhor é o mesmo. Todos nós temos o mesmo Senhor. E aí, de novo, vem aquela questão das formas, né, do sensorial, às vezes... Às vezes o cara dá nome de Yavé, às vezes o cara dá nome de Jesus ou de Cristo. Não importa em qual cultura qual nome o cara dê. É o mesmo Senhor. Né? Mesmo que os nomes sejam diferentes, a partir dos idiomas sejam diferentes, né? só pelo simples fato de idioma ser diferente, o nome já, já é diferente. Já é falado de um outro jeito. Mas Deus recebe todos, porque é um só Senhor. Uma só fé, um só conhecimento a respeito de Deus, né? porque a fé é o conhecimento de quem Deus é. Um só batismo. E quando a gente tá falando aqui de um só batismo, não tá falando de um só tipo de batismo, sabe? É em quem tu foi batizado, não é o tipo de batismo que tu recebeu, porque de novo o tipo é a forma. O tipo é de novo aquilo que eu posso perceber nos meus sentidos. Mas o que é o batismo invisível que nos conecta? É o batismo nesse Espírito, certo? O batismo no Espírito Santo. O próprio João Batista falou isso. Eu batizo vocês com água, mas aquele que vai vir depois de mim vai batizar vocês com o Espírito Santo. Então é esse Espírito, esse batismo no Espírito que nos conecta, né? E esse batismo no Espírito é uma nova motivação, uma nova intenção para viver a vida. Não é mais viver a vida para si próprio, mas viver a vida para o outro, né? Um só Deus, um só Pai de todos, o texto diz. Então nós temos um Pai, somos uma família, né? Uma família de pequenos cristos, como a gente falou lá quando a gente estudou sobre propósito, lá que ele, Jesus Cristo, era o Cristo né? um outro elemento importante está em Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 2 que diz assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação alguma exortação de amor alguma comunhão no espírito alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor um só espírito, uma só atitude. Caramba! Como que tudo isso pode ser possível? É isso que eu quero trazer para vocês. Não dá para é, olhar para esses textos e acreditar e crer que eles são verdade se você pautar a sua avaliação naquilo que você vê, naquilo que você ouve, naquilo que você sente que você pode tocar, naquilo que você cheira, sabe, naquilo que você sente o sabor. Não tem como constatar é, essas verdades trazidas pelas escrituras da nossa unidade que nós somos um né? é, nós somos Adão nós somos homem, nós somos Cristo não tem como constatar isso se você se limitar a, aos seus sensores né? é preciso ver a vida com os olhos do Espírito né? os olhos puros veem tudo como puro, é importante ver isso então, aqueles que estão em Cristo têm o mesmo modo de pensar é, em, em outros textos vai falar dessa mente de Cristo que é a mesma em nós né? aquela história da cabeça Cristo ser o cabeça e nós sermos o corpo é, essa raiz do cérebro que comanda todo o corpo faz de nós também ter uma mesma mente em um só jeito uma só forma de pensar e aí você pensa assim, cara, isso, como isso é possível com tantas áreas do conhecimento, com tantas técnicas e metodologias que existem na academia, na ciência? Como é possível ter o mesmo modo de pensar? Mas aí, de novo, né? se você olha para todas as formas que existem na ciência, você vai de novo se limitar ao que você pode ver. Então, naquilo que é invisível, como que o... qual é o modo invisível igual de pensar? O mesmo modo de pensar, invisível, é pensar a partir do invisível. <risos> é pensar a partir daquilo que eu não vejo, é pensar a partir da fé, da certeza das coisas que eu não vejo. Esse é o mesmo modo de pensar a gente pensa do mesmo modo como Cristo pensava, e Cristo pensava amparado no invisível, não pensava amparado no visível. Seus pensamentos invisíveis davam origem aos pensamentos visíveis. Isso parece maluquice, parece loucura quando a gente fala sobre isso. Por quê? Porque a gente, a gente é cético. A gente é incrédulo, muitas vezes. Porque a incredulidade... O incrédulo não é aquele que crê na informação errada, não é aquele que crê no diabo, não é aquele que não crê em Deus, o incrédulo é aquele que crê numa mentira, é aquele que crê na ilusão, é aquele que crê naquilo que ele vê, entende? Então um só modo de pensar é pensar a partir do invisível, pensar a partir da fé e não pensar a partir das coisas que eu, que eu constato com os meus olhos, né? Ali em Jeremias vai falar para a gente também que é outro elemento dessa unidade é a mesma conduta, né? De novo um só pensamento ele co coopera com esse pensamento de Filipenses Jeremias 32 de 38 a 39 Além desses textos todos, eu gosto de pensar muito também no Pai Nosso, cara, porque o Pai Nosso traz, ele traz uns elementos assim espetaculares a respeito da nossa unidade, né? Porque, primeiro, que esse, esse termo Pai Nosso, né? O Jesus ele atribui na oração um Pai para todos nós, né? Ele chama o, é, o Pai, no caso ele começa com aba, né? Que é essa palavra papai, né? E ele chama Papai Nosso ou né? o papaizinho nosso ou o nosso papaizinho ele começa a oração desse jeito e aí é, esse nós essa perspectiva do nós ele vai acompanhar o Pai Nosso inteiro de forma que ele fala Pai Nosso que está nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino e seja feita a sua vontade assim na terra como no céu dai a nós o pão nosso de cada dia dá-nos o pão nosso de cada dia ou seja, o pão é nosso e ele fala, perdoa as nossas dívidas as dívidas são nossas assim como perdoamos os nossos devedores, os devedores são nossos e não nos deixe cair em tentação a tentação é nossa mas livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém. ou seja é, cara, o pão é nosso o pai é nosso o devedor é nosso o perdão é nosso a tentação e o pecado é nosso entende como isso é profundo cara porque pensar em todas essas características positivas a respeito da nossa unidade é legal é gostoso pensar caramba nós temos uma mesma unidade uns com os outros porque nós estamos no mesmo espírito que legal mas há também essa unidade naquilo que é esquisito como por exemplo o pecado aquilo que é estranho a nós e como que isso se dá na prática? Se dá no seguinte, eu tô aqui muitas vezes criticando o cara lá, sei lá, o governante, o presidente do país, ou um, um criminoso, ou alguém que fez o um mal para outra pessoa, só que aquele pecado que ele está cometendo é nós, entende? O mesmo pecado, as mesmas falhas, o mesmo desamor que ele pratica, é o mesmo desamor que eu pratico, o pecado é nosso em todas as circunstâncias, Entende? então não tem como fugir disso a unidade está naquilo que é bom e naquilo que é esquisito naquilo que é estranho certo? eu é, quero finalizar esse nosso papo sobre unidade né? que ele poderia ser muito maior gente, porque a nossa série aqui ela, é, ela foi limitada em 16 episódios mas se a gente falasse sobre unidade a gente poderia gastar a vida falando sobre isso e a gente não ia parar é, esse assunto é muito mais profundo até até onde eu cheguei é muito mais profundo do que eu estou passando para vocês mas ainda tem muito mais para eu chegar esse oceano esse oceano da unidade há um oceano assim como há um oceano da graça de Deus onde uma única gota é suficiente para mudar nossa vida há também um oceano da unidade há muitas coisas para gente explorar do ser nós e não do ser eu Há muitas coisas no nós a ser explorada, exploradas. Né? Quantas curas, quantas libertações, é, quantas ressurreições podem haver é, ao a gente compreender profundamente o que é isso. Por que, que eu, quando falo de unidade, falo de comunidade? Porque durante algum tempo é, a gente se dedicou muito a falar sobre a forma da comunidade, como que a comunidade se movimenta sem antes falar dos valores invisíveis que estão por trás, uma comunidade não pode se estabelecer é, sem uma perspectiva de unidade né? ela só pode ser comunidade se ela é uma unidade primeiro senão ela vai ser um ajuntamento de indivíduos vai ter nome de comunidade vai ter cara de comunidade mas é um ajuntamento de, de indivíduos, é como se fosse uma rave. Para muitos a rave é isso, né? eu nunca fui numa rave, mas os meus amigos que, que foram a rave me, me contaram algumas coisas sobre isso, eu, eu fiz questão de perguntar e eles me disseram que é um rolê onde normalmente as pessoas estão ali numa busca individual por uma experiência individual, vez ou outra, porque tem porque a semelhança de Deus, é, essas pessoas acabam tendo também uma experiência relacional em algum momento mas é, essa relação muitas vezes não significa uma unidade né? então a forma como está como sendo buscada a individualidade, a individualidade nesse ambiente não traduz aquilo que é invisível a respeito da comunidade de verdade, da unidade então é, antes de a gente falar sobre é, como os discípulos lidavam, ou como que era a forma como eles distribuíam os bens, como que era a forma que eles, é, se, é, como que eles se reuniam, o que, que eles faziam quando eles se reuniam. Ao invés de a gente gastar tempo discutindo isso, eu escolhi é, passar para vocês aqui o invisível a respeito da comunidade, que é a unidade. Não existe comunidade sem unidade, não existe unidade sem nós, não existe nós sem Cristo, e não existe Cristo sem Deus, por isso todos nós somos um, e eu com essas palavras encerro o nosso bate-papo hoje aqui, agradecendo você mais uma vez por estar conosco, e em oração para que você, tendo recebido essa palavra hoje, você creia e em nome de Jesus, a partir desse momento, crendo é, nisso e arrependido da vida de individualidade, de individualismo, na verdade, e de egoísmo, uma vez arrependido, ou seja, tomando o um caminho contrário a isso, você possa, não só com a gente do Metanoia aqui, que a gente está junto nessa caminhada, mas com todo mundo que cruzar o seu caminho, ser um, ser um em Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio. <música>